0: V podcastovém studiu Archizum Zenbox na letošním Design Bloku vítám Jakuba Hurába, jednatele společnosti LD Seating. LD Seating je významný český výrobce kancelářského a sedacího nábytku, který svoji výrobu má v Boskovicích a my si tady dnes před Veletržním palácem budeme povídat o vývoji dvou nových kancelářských židlí, které tady během podzimní přehlídky designblok LD Seating představuje. Já se jmenuji Radek Váňa, tohle je podcast Archizum Focus a mým dnešním hostem je Jakub Huráb. Dobrý den Jakube, já jsem moc rád, že jste přijal naše pozvání do studia Archizum. Jsem Dobrý mo- den. Jsem, uh, jsem moc rád, že si budeme moc dneska popovídat o kancelářském nábytku, o tom, co vy jako LD Seating na Design Bloku chystáte, protože my ten podcast natáčíme v předvečer Design Bloku a... Já bych začal hned na začátek tím, že vy se na téhleté největší středoevropské přehlídce designu prezentujete po několikáté. V čem se ta vaše letošní expozice bude lišit od těch předchozích?
1: My tenhle rok do toho jdeme maličko jinak a chceme trošku víc zlačit na produkt. My jsme předchozí dva roky udělali expozici, která hodně byla, se potkávala s tím tématem toho design bloku. A taky jsme chtěli udělat něco vizuálně zajímavého a poutavého. Vždycky jsme se snažili prodat nějaký téma, ale řekl bych, že to bylo víc o tom, aby byla zajímavá instalace. Tenhle rok, bych řekl, že do toho jdeme více letržně, a s více s důrazem na ten produkt, na ty naše dvě nové židle, které tam budeme vystavovat? My se k tím ještě dostaneme.
0: Jsou to židle Folumí Me a Arkus. Vy jste je dělali se zahraničními designéry a se vás na to potom podrobně vyptám. Každopádně, abychom pozvali naše posluchače, vy budete vystavovat ve Veletržním paláci. Mm-hmm. V expozici budou teda dvě nové kancelářské židle. Ano. To je Arkus a folumí. Me. Mm-hmm. Co dalšího nabídnete?
1: Uh, ještě nabídneme přednášku uh, jednoho z designérů těch židlí. Uh, Martin Balendat, který designoval tu židli Arcus, uh, za kterou máme Redot. tak bude mít přednášku ve čtvrtek v 19.30 a bude mluvit uh, o... On tu přednášku nazval From first idea to serial product. Z prvního první nápadu k, vel...
0: k sériové výrobě. K velké sériové výrobě. Mm-hmm. Já se dnešně zbůj na tu přednášku, dodám, že Martin Balendat je velká celebrita v oblasti kancelářského designu, určitě to bude jako zajímavé a my se k tomu jeho návrhovému přístupu ještě dostaneme. Když byste srovnal vývoj židle Arcus a Follow Me, v čem se lišili a v čem byly naopak jako podobné, bavíme se teda o tom, že nový mm-hmm. produkt, mm-hmm. kancelářská židle. Jasně.
1: Já bych řekl, že za prvé jsou to úplně dvě různé židle s, různýma, s různou ergonomií, takže v tom je určitě rozdíl ve vývoji, který ještě vysvětlím, ale zároveň i v tom přístupu těch designérů. Ta židle Foumí ta má speciální operák z plastu, který vypadá trošku jak čelí plástve, a je to vlastně operák, ve kterým není žádný rám, je to jeden kus který kopíruje křivku zad, ale je udělaný tak, aby se přizpůsobil zádům, takže já, když si do nich opřu a začnu se nějakým způsobem ohýbat, naklánět a jakým, jakýmkoliv způsobem ohýbat nebo tlačit do toho opěráku, tak on bude vždycky uh, kopírovat moje záda. Aby vlastně taková struktura mohla vzniknout, tak zatím musel být dlouhý dlouhý vývoj, uh, protože na to musí vzniknout nějaká forma. Ta forma musí mít velice e, složitá, tak aby vlastně e, všechny ty částky e, toho opiráku se e, držely pohromadě a vlastně nejdelší vývoj a největší práce na tom byla e, výroba téhle formy nebo vlastně návrh, aby ta forma mohla vzniknout. Co ještě byl takový další e, háček v tom, bylo, že ta forma vlastně musí vzniknout a pak už je hotová. To znamená, nemůže vzniknout prototyp, nemůžeme si to vyzkoušet na ničem jiným, ale vlastně nemůžete úplně udělat chybu. Nemůžeme udělat chybu a největší ta investice je vlastně do té formy a ta forma už musí být perfektní. Hmm. Takže my si to musíme namyslet a spočítat dopředu tak, aby když už uděláme formu, tak aby jsme do ní nemuseli hmm. šáhnout a upravovat tý, Což samozřejmě jde, ale to jsou šílené náklady navíc. Hmm. A proto tam byla hrozně dlouhá jako předpříprava a vlastně to byla uh, hodně i ta specializace toho Andrase, který uh, se perfektně vyzná za prvý v plastech. Za druhý má ty kontakty na firmy, který dokážou vyrábět firmy a s plastem pracovat. A e- to byl vlastně ten jeho vstup nebo ta jeho přidaná hodnota, kterou nám do toho přines, vývoj tady toho opiráku.
0: Možná jenom pro ty posluchače, kteří neví, jak úplně do detailů vzniká takovýhle produktový design, já dodám, že vývoj takovéhle formy a, a vůbec vlastně vývoj tady ty jedné věci, což můžou být ve vašem případě ty záda u kancelářských židl, stojí jako miliony korun, že obavíme se jako o čáskách, které jsou ano. jako... Ve tisících eurech. Jo. Přesně tak, přesně tak.
1: No. Tam je velká část těch nákladů je za ty formy, ale i za hmm. toho designéra.
0: Když byste srovnal vývoj té druhé židle, což byla teda židle, uh, židle uh, Arkus, kterou jste vyvíjeli s druhým designérem, v čem se to lišilo?
1: Tam byl uh, trošku jiný přístup toho designéra. a se možná maličko vrátím k té follow me, kde my jsme vlastně Andrása Kroba uh, oslovili sami s nějakou poptávkou a společně jsme potom na základě té poptávky vyvinuli follow me. Mm-hmm. Zatímco Martin Balendat vlastně oslovil nás, už na půl hotovým, nebo ne na půl, ale tak ve třetině e, projektu, kdy on nás oslovil, on má velký studio, kde pracuje asi 15-20 lidí a oslovil nás tím, že e, dodával do všech možných zemí světa, ale do Česka ještě s Čechama ještě nic nedělal a že na nás dostal dobrou referenci a že si prošel naše portfolio a vidí, že tam takovýhle produkt nemáme, což opravdu jsme neměli a opravdu se trefil přesně a řekl, já tady mám takovýhle projekt, mám ho namyšlený do nějaký fáze, v podstatě on měl vymyšleno, jak to dělat, s jakýma dodavatelama to dělat, přibližně v podstatě technicky to měl přednamyšlený a s tím nás oslovil. A viděli jsme samozřejmě vizualizace a obrázky. Nám se to moc líbilo, jeli jsme za ním, tam už měl tu židli vytištěnou na 3D tiskárně, takže v podstatě my jsme si do ní mohli víceméně sednout. Mm-hmm. A takže jsme si plácli a od té chvíle za rok už jsme tu židli měli na veletrhu. Sice prototyp, protože pak se ještě dovyráběli formy, ale to už pak není vysloveně ten vývoj, takže když odpovím úplně, vrátím se k tomu, tak Arkus jsme vyvíjeli vlastně rok, a follow me jsme vyvíjeli skoro čtyři roky, ale tam nám zase do toho skočil covid, takže tam by to možná bylo maličko kratší, ale byl tam velký rozdíl. To znamená, že vlastně
0: každé to studio má úplně jiný přístup. Jedno z nich vlastně vytváří koncepty, které potom prodává výrobcům. Mm-hmm. To takhle můžeme zjednodušit.
1: Vnímáme to tak. My jsme se mm-hmm. jich na to nikdy neptali, ale mm-hmm. takhle to jako vnímáme. Ten Martin Malenda má opravdu velký studio s showroomem a jak jsem říkal, 15-20 lidma a vypadá to tak, že oni vytváří projekty a pak je nabízejí. Mm-hmm. A za to Andreas Krop, toho my jsme oslovili a myslím si, že takhle funguje s ostatními, že ho někdo osloví a společně něco vyvíjí úplně od začátku.
0: Mm-hmm. Uh, jak se dopředu počítá počet židlí, který třeba uh, předpokládáte, že na tom trhu budete schopni prodat, protože v jednom případě to trvalo rok a půl, v druhém případě to trvalo tři roky uh-huh. a teď je potřeba si říct fajn, takových židlí prodáme třeba milion. Uh-huh. Dá se to vůbec jako spočítat?
1: Částečně. Třeba u toho Arkusu se to spočítat dá, protože uh-huh. to je cenová hladina a typ židle uh, který sice vypadá, máme nějaký takový, už máme v portfoliu, vypadá trošku jinak, je to jiný typ židle, ale my si s tím umíme, my si to umíme lépe představit. Co se stane, když takovouhle židli přeneseme na trh a když ji budeme i nějakým způsobem obchodně a marketingově tlačit, mm-hmm. tak tam jsme si udělali nějakou analýzu na základě už dat, který máme. To follow me, tím, že tam je ten uh, speciální opirák a vlastně přinášíme na trh částečně něco nového je to v našem portfoliu jako vyšší cenová hladina, tak tam se to odhoduje velmi špatně. Takže tam jsme museli trošku středat orboku, Zavřít oči a vrhnout se do toho. Přesně tak, přesně tak. Ale dá se to brát i tak, že takováhle židle tím, že jako opravdu přinese něco nového, a že pracujeme s Andrásem Krobem, který zase taky je to taková celebrita v té naší uh, nábytkářské bublině, tak je to částečně investice, tak nás to posouvá dál. Jaký je vztah mezi ergonomí a
0: designem v kancelářských židlích a jakým způsobem se snažíte dosáhnout nějaké rovnováhy
1: mezi oběma těmi aspekty? Mm-hmm. A nejzajímavý je teďka trend, obecně uh, ve vývoji kancelářských židlí, který je s tímhle nějakým způsobem spojený, kde je čím dál tím větší tlak na to, aby ta židla byla uh, měla co nejméně nastavení, a co nejvíce se, nejvíce se přizpůsobila nějakým způsobem automaticky nebo vůbec s tou svoji ergonomií uživateli. A samozřejmě, čím víc e, je ona takhle přizpůsobivá, ta židla, tak tím větší e, nebo tím náročnější je ten vývoj, protože musíme vymyslet právě třeba v tom follow ten opirák, který se přizpůsobuje zádům. Musíme vymyslet e, tvarovaný sedák tak, aby přesně seděl zase co největšímu počtu lidí. Takže řekl bych, když to hodně zjednoduším, čím méně páček, a čím větší ergonomie zároveň s méně páčkami, tím vyšší cena. Když to řeknu
0: hodně neplatí to, co platilo, že dřív, že čím víc páček, tím víc... Tím, tím víc, víc, tím víc <laughs>
1: Ono to není špatně, já to určitě neosluzuju, ale uh, já to vidím i z vlastní zkušenosti. My, když prodáme nějakému korporátu 300 židlí, mm-hmm. tak málo kdo si to nastavuje, tak se na to sedne a sedí. Mm-hmm. A Uh, to je právě i ta myšlenka těch designérů nebo nemusí to být do korporátů fakt jako těch páček je tam často hodně a ono jich tam stačí fakt málo, tak aby se ten člověk sednul, aby, se, aby si tam zajistil houpání nebo nahoupání a sednul si nahoru dolů a většinou to úplně stačí, ale zároveň zase jako musí mu to být příjemný musí se mu dobře sedět, musí to být ergonomický a proto ta židle musí být tak uh, sofistikovaná, že se mu přizpůsobí tím, jak je stavená
0: vy se v LD Seatingu pohybujete na extrémně kompetitivním trhu, protože výrobců a prodejců kancelářského nábytku a židlí je opravdu, opravdu hodně. Jak uvažujete o nějakých trendech a jak uvažujete o rozvoji svého produktového portfolia, jestli to tak můžu
1: říct? Je to taková kombinace mnoha věcí. Tak za prvý posloucháme designery, protože oni jsou ti, co ty trendy svým způsobem vytváří a právě zná, jak jsem říkal, jeden z těch trendů, který jsem, o kterým jsem teďka mluvil, tak vlastně to je i zobrazený v tom našem follow me. Ale zároveň je to i o tom, jak přizpůsobit tu výrobu té sériové výroby, aby jsme vlastně zvládli ty trendy udržet, ale zároveň dokázali vyrábět sériově, aby ty, aby ty produkty pak nebyly zbytečně drahé. Takže i koukáme na to, jak to dělají jiní a koukáme na to, co uh, umíme my a to se snažíme zlepšovat. U nás jako například, kromě toho, že u nás je vždycky silný šití čalounění, to je takový to naše srdce a duše firmy, tak teďka my se hodně zaměřujeme na pěnění, to znamená uh, na výrobu vlastně polyuretovan- polyuretanových korpusů, sedáků, prostě ty pěny, co je v té židli, což je takový obor sám o sobě. Ale tím, že my to máme doma a že si to sami vyvíjíme, tak to nám otvírá obrovské možnosti. Takže je to kombinace. Posloucháme designéra, zároveň hodně se věnujeme vlastní výrobě a z toho nám vychází nějaký výsledek. Uvažujete i o nějakém rozšíření produktového portfolia?
0: Teď myslím třeba do oblasti akustiky nebo do oblasti nějakých příček nebo něčeho takového?
1: Opravdě ani ne. My zůstaneme nejspíš u sedacího nábytku, Částečně u stolu máme kovovýrobu, takže teďka například přemýšlíme nad výrobou nějakých zeměvých podnoží, ale zůstaneme určitě, hlavně to pořád budou ty naše židle.
0: My jsme vlastně náš rozhovor začínali pozváním na přednášku, která se jmenuje Od prvního nápadu k sériové výrobě, což je vlastně celá taková cesta, kterou jste, Jakube, tady dneska popisoval, Od prvního nápadu k sériové výrobě kancelářské židle. Já se moc těším na tu přednášku, kterou budeme moc ve čtvrtek večer slyšet ve veletržním paláci, samozřejmě srdečně všechny zvu. Když byste měl ve dvou, třech, možná čtyřech větách schrn co vlastně se posluchači během téhleté přednášky dozví a proč by na ní vlastně měli přijít?
1: Martin Balendat bude popisovat svoji práci, bude popisovat svoje studio a projekty, na kterých udělal. On je držitelem asi 40 redotů a mnoha dalších ocenění dohromady, jich má asi přes 100. A bude popisovat svoje nejzajímavější produkty a bude mluvit i o tom Markusu, o tom, jak nad tím přemýšlel od vývoje od začátku do konce. Takže víceméně pan Malendát bude mluvit o své práci.
0: A já dodám, že samozřejmě na obě ty židle, které jsme tady s Jakubem Hurábem dneska rozebírali, si budete moci sednout v rámci výstavní expozice LD Seating ve Veletržním paláci. Já všechny serdečně zbůjuju. Ještě jednou moc děkuju, že jste našel čas a že jsme si tady mohli takhle do detailů popovídat o kancelářských židlích. Díky, Jakobe.
1: Díky moc.